0: Y seguimos con el cafecito, las chismecitos/aprendizaje slash de lo de la semana pasada. Como les comentaba, pues resulta que mi esposo y yo pasamos por una situación de crisis financiera muy muy fuerte en el 2019 y como eso me dejó ciertos aprendizajes que de verdad han ayudado muchísimo a forjar mi mentalidad respecto al dinero, respecto a la salud y respecto a otros temas si no tuviste oportunidad de escuchar el primer episodio te invito a que vayas al episodio de la semana anterior lo escuches primero porque va en cierto orden y luego ya regreses a este capítulo no te vas a arrepentir créeme pero bueno el día de hoy seguimos con los aprendizajes, la semana pasada vimos seis, ahora vamos a ver otros seis. Primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y en estos momentos quisiera poder comprar el juego de Animal Crossing porque he visto que tiene muchas implicaciones para eh, funciones de mercadotecnia que quisiera estudiar y explorar. Sí, así de ñoña soy con el estudiar los métodos eh, de mercadotecnia y de ventas. Pero bueno, y el día de hoy vamos a seguir con los otros seis aprendizajes de tiempos de crisis. ¿Por qué fueron 12 aprendizajes? Pues que sean como los 12 días antes de la Navidad. Si tienes oportunidad de aplicar un aprendizaje por día, pues analizarlo, pensarlo, ver de qué manera te puede ayudar a ti pues realmente adelante, hazlo, porque es información que de una u otra manera nos va a servir para forjar nuestro pensamiento alrededor de las finanzas, alrededor de nuestra persona, alrededor de nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin más por el momento, comencemos. Aprendizaje número 7. Sigue invirtiendo, pero en ti, en tu aprendizaje. Como te platicaba la semana pasada, eh, nuestras finanzas ya, está, ya tenían... Cierto orden, es decir, teníamos nuestros presupuestos armados y demás. Por ende, cuando empezó la crisis, en lugar de correr como locos por todos lados pensando qué íbamos a hacer, tuvimos que sentarnos, revisar nuestras finanzas, revisar qué eh, gastos o más bien qué presupuestos teníamos que recortar porque no eran básicos y eso nos permitió también revisar qué presupuestos dejar y una de, de las cosas que tenemos presupuestadas es aprendizaje de verdad este presupuesto es súper súper importante muchas veces pensamos que como ya salimos de la escuela como ya nos graduamos como ya tenemos el título ya no importa tanto el seguir estudiando cuando no realmente si quieres aprender si quieres que la gente reconozca el valor que tú tienes para darle en cuanto producto o servicio tienes que seguir invirtiendo en ti tienes que seguir invirtiendo en tu aprendizaje tienes que seguir invirtiendo muchísimo en educación porque la escuela te da las bases pero las bases más básicas valga la redundancia cuando tú quieres aprender realmente qué hacer cómo hacer y todo lo demás tienes que irte a los aprendizajes que no están en una escuela formal no quiere decir esto que la escuela esté mal no pero si tú te quedas nada más con lo que te dio la escuela, te quedas con lo más básico hoy en día. Ya no es como hace 20, 30 años donde la escuela ya te preparaba para muchas otras cosas. La economía ha cambiado. La manera de hacer negocios ha cambiado. La manera en que nosotros adquirimos nuestros productos o servicios han cambiado. Y creo que la pandemia es todavía un ejemplo más claro de ese cambio. Lo que nosotros muchas veces estábamos muy renuentes a hacer en cuanto a hábitos de compra y demás, la pandemia los aceleró. ¿Por qué? Porque ya no es tan sencillo como ir a algún lugar, a la plaza y demás, ver qué compras, qué no compras. No, ya es sentarte en una computadora y ver qué necesitas, ver qué no necesitas, ver si hay manera de entrega y demás. Si tú quieres ser parte de esa economía, cambiante de esa economía que ni siquiera es naciente, ya lleva mucho tiempo, solamente que apenas nos estamos poniendo al día con eso, entonces tienes también que cambiar esa mentalidad, pero para cambiar la mentalidad es necesario invertir en ti, invertir en tu aprendizaje, invertir en tu persona. Si tú estás viviendo una crisis y, por ejemplo, dices, oye, necesito cuidar mi alimentación, invierte en eso. ¿Por qué? Regresamos a los puntos de la semana pasada, porque tu salud es más que importante en el tiempo de crisis y más porque la crisis genera estrés, genera ansiedad y si estamos viviendo con puro estrés y ansiedad estamos generando en nuestro cerebro una realidad eh, en donde lo estamos haciendo trabajar de manera acelerada. Y recordemos lo que se mencionaba en el libro. Nuestro cerebro no distingue lo que es real y lo que no es real. Si nosotros estamos sometiendo a nuestro cerebro a un estrés continuo por no estar preparándonos, por no estar invirtiendo, por no estar buscando ir más allá, por estar generando un estado pobre de salud, nuestro cerebro va a creer que esa es la realidad y va a programar a todo el cuerpo para vivir con base en esa realidad. Pero ese programar a todo el cuerpo implica que todo el cuerpo esté en estado constante de pelea o huye. Un estado que genera secreción extra de hormonas que no debe de haber y... Pues mil cambios químicos y fisiológicos que a la larga te dañan todavía más tu salud. Entonces es muy muy importante que dentro de tu tiempo de crisis reconozcas también la importancia de seguir invirtiendo en ti, en tu salud, en tu aprendizaje, en aquello que puedes adquirir pues ahora sí que para empezar a generar más. Muchas veces vemos... Este, esta mentalidad de querer eh, aprender para generar más como algo ambicioso, como, ay, es que esa persona se debería conformar con lo que tiene. No estoy diciendo que no estés contento con lo que tienes, al contrario. Hay que dar gracias por lo que uno tiene. Si comiste hoy, si tienes un techo, si te pudiste bañar, para mí esos son motivos de dar gracias. Pero eso no quita que también quisiera poder mejorar esta situación. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, pero también sé que hay otra gente que no está bien. ¿O por qué? Porque también me gustaría poder, eh, no sé, viajar más. A mí me relaja muchísimo viajar. Bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Pero cu ya cuando se pueda. O me gustaría poder darme un lujo de vez en cuando. No está mal esto. Ahorita en otro punto más adelante vamos a ver la importancia que tiene. Entonces, punto número 7, sigue invirtiendo en ti, sigue invirtiendo en tu aprendizaje y en tu salud. Punto número 8, y este lo he repetido hasta el cansancio una y otra vez. Los likes no te dan de comer. Y aquí me puedes preguntar, oye Wendy, ¿pero qué tiene que ver esto con el tiempo de crisis? Muchísimo. Cuando nosotros estamos en un tiempo de crisis y queremos invertir en aprendizaje, muchas veces nos vamos hacia los cursos de genera más likes en Instagram, cómo atraer más gente a tu página, cómo hice crecer mi Instagram en no sé cuánto tiempo. Eso no sirve de nada. No estoy diciendo que, que hacer crecer tu audiencia no sirva, pero el like en sí no te da de comer lo que te va a generar ingresos es lo que te da de comer entonces tienes que enfocarte en las ventas reales si esas ventas te traen likes, qué bueno pero en ese tiempo yo te diría desconéctate completamente de los likes porque el, el like es una estrategia cuando sabes usarla si nada más estás pagando ads si nada más estás pagando publicidad por el like no implica que te van a comprar tenemos que hacer las paces con ese pensamiento no porque esté en contra de los likes, siento que me sulfure mucho con esto, pero no porque esté en contra de los likes, sino porque tenemos que entender que cada paso en el, la trayectoria que tienen nuestros clientes en nuestro emprendimiento tiene una razón de ser y cada uno lleva una estrategia. Entonces si tu estrategia ahorita es que necesitas la venta de supervivencia, que no está mal, enfócate en esa venta, no te enfoques en likes, no te enfoques en páginas, no te enfoques en logotipo, nombre, no, enfócate en esa venta. Ahorita sí es necesario enfocarse en esa venta. No estoy diciendo que te vas a malbaratar, no estoy diciendo que tengas que, ahora sí, quedar todo el servicio completo por el precio de tu servicio básico, no, para nada, pero tenemos que enfocarnos ahora sí en un plan de supervivencia que nos ayude a comprar un poquito de tiempo para poder de cierta manera empezar a planear mejor. El like aquí no tiene nada que ver dentro de esa estrategia. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté en contra, no estoy diciendo absolutamente nada. Pero el like en sí mismo no es una recomendación. Aquí me puedes decir, oye, pero es que yo necesito recomendaciones para seguir eh, vendiendo. Supongamos que estoy en la venta de supervivencia, necesito recomendaciones para seguir vendiendo. Sí, necesitas recomendaciones, no likes. El like en sí mismo ya no representa casi nada para tu venta. Suena muy fatídico, pero la realidad es que me ha tocado gente que me da like por ayudarme y realmente no mueve a nada más. Lo que mueve es una recomendación real. Cuando alguien le pregunta a un amigo tuyo, oye, ¿quién vende, quién vende empanadas? Y ese amigo dice, tengo o conozco a esta persona que vende empanadas, están muy buenas, a mí me gusta mucho la de piña, bla, 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 bla. Le da toda la reseña, ¿por qué? Porque ha probado tu producto y sabe de lo que está hablando. Esa recomendación es la que funciona. Puede ser por medio de redes sociales o puede ser de boca en boca, pero eso es lo que funciona. El like no sirve en este aspecto. Entonces, si estás en un tiempo de crisis, a lo mejor no es el momento para empezar a buscar likes. Es el momento que tu estrategia cambie un poquito hacia la venta de supervivencia. Esas ventas que te van a ayudar a comprar un poquito de tiempo para empezar una mejor planeación. Si te fijas, todo tiene una razón de ser. Aquí estamos hablando de la venta de supervivencia que muchas veces he dicho que no es eh, bueno basar nuestra estrategia de mercadotecnia en ello, pero aquí sí es necesario para comprar tiempo. Ya que tienes un poquito de tiempo, empiezas a planear más. Si es necesario, te regresas a la venta de supervivencia, compras más tiempo y planeas otra vez. Y eso te va a ayudar a la larga a poder aprender lo necesario, ya sea para que tengas otros productos para ofrecer, para que creas tu, crezcas tu audiencia para que generes ingresos de otra manera, etcétera, 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 ya dependiendo del plan que tú traigas. Pero si te fijas aquí todavía no entra nada de likes. Los likes son ya cuando traes algo un poquito más establecido y de cierta manera quieres que la, la gente vea que tienes presencia eh, en internet o que de plano quieres hacer dinero con canales de YouTube o no sé si TikTok también se esté monetizando, pero que necesites los likes para que YouTube o TikTok te paguen. Que para mí eso no es realmente una estrategia para generar ingresos eh, constantes. A lo mejor hay gente que sí le funciona, para mí no lo es. Entonces, si estás en tiempo de crisis, no te fijes en los likes. Enfócate en invertir en tu aprendizaje. Ese aprendizaje que te puede ayudar a multiplicar tus ingresos. Aprendizaje número 9. Todos van a opinar, ¿por qué no buscas trabajo? Si tu esposo está batallando, ¿por qué no te vas tú a buscar trabajo en una oficina? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no haces aquello? ¿Es que deberías hacer esto? ¿Es que deberías hacer lo otro? Todos van a opinar. Mucha gente va a opinar con muy buenas intenciones, obviamente. Hay gente que no lo va a hacer con tan buena intención y hay gente que nada más por decir algo va a opinar. La realidad fue que cuando mi esposo se quedó sin trabajo, yo empecé a buscar trabajo de oficina, aún a pesar que mi esposo me decía que no, porque yo estaba tratando de sacar mi emprendimiento de fotografía en ese tiempo y la verdad ya me estaba yendo mucho mejor. Entonces empecé a buscar trabajo de oficina porque dije mínimo un ingreso seguro. Aquí el engaño o la mentalidad es ese ingreso seguro, y lo digo entre comillas, aunque no se vea, porque nunca es seguro. Pero bueno, yo estaba enfocada en buscar un trabajo y me di cuenta que el trabajo con ingreso seguro no me iba a servir absolutamente de nada porque para lo que estaban pagando en muchos trabajos yo lo estaba generando teniendo una o dos sesiones al mes. Saqué números y aparte de eso que te pagaban en esos trabajos tenía que descontar traslados en tiendas de gasolina, gastos que se pudieran generar por eh, estar en la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de que no iba a generar lo que estaba generando con las sesiones, todavía tenía que descontarle más cosas que en las sesiones. Ya tenía bien estructurados mis números, sabía cuánto tenía que invertir en traslados, sabía cuánto tenía que invertir en el tiempo que yo le dedicaba a mis clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a final de cuentas, cuando empecé a sacar todos los números, me di cuenta que realmente tener un trabajo estable, entre comillas, no me iba a generar más tranquilidad mucho menos, más tranquilidad para la casa en sí y lo peor del caso es que por mucho que trataba de explicárselo a la gente, la gente solo veía ah, tu esposo no tiene trabajo y tú no estás trabajando, era todo lo que veía ¿por qué? porque no iba a una oficina en un horario determinado a hacer eh, hojas de Excel, simplemente por eso, y nada más por eso todos opinaban de ¿por qué no buscas trabajo? es que tú deberías eh, salir al quite, tú deberías buscar trabajo, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer lo otro entonces, aquí te voy a decir, como todos van a opinar, regrésate a los aprendizajes de presupuesto, regrésate a los aprendizajes de finanzas, regrésate a los aprendizajes de dinero, establece tus números y toma tus decisiones. Si tu decisión es simplemente no quiero trabajar porque no quiero, entonces no te quejes que no tienes dinero. Pero si tu decisión es, oye, ¿sabes qué? Ya saqué mis números y me estoy dando cuenta que con lo que están ofreciendo en los trabajos que yo puedo aplicar gano mucho menos de lo que estoy generando con mi emprendimiento, con mi negocio, con lo que tú quieras y ya tengo mi seguro de gastos médicos, muy importante, seguro, seguro, seguro y ya tengo mi seguro de gastos médicos, ya tengo, eh, ya estoy pudiendo pagar esto, ya estoy pudiendo pagar lo otro entonces sigue adelante, si tú tienes claridad en tus números, sabes que tus números van bien y que no te estás endeudando y que estás pudiendo generar e incluso que estás pudiendo pagar deudas sigue adelante Muchas veces la realidad que trae otra persona con respecto al deber ser laboral no es la realidad que te va a ayudar a ti a generar los ingresos que necesitas para poder tener estabilidad financiera. Y sabes que si esas personas no van a pagar tu estabilidad financiera y realmente estás viendo que su consejo no va mucho en función de ayudar no tienes por qué tomar su consejo. Digo, no te estoy diciendo que seamos todos unos arrogantes y les digamos, ah, no, cállate, tú no tienes razón. No, para nada. Escuchas, razonas, analizas y si no es algo que te va a servir, lo dejas ir y punto. Tampoco es cuestión de agarrarle corajes a todo mundo. Simplemente es saber qué tomas y qué dejas ir, qué tomas y qué dejas ir. Pero también estar consciente que todos van a opinar. Aprendizaje número 10. Uy, ya casi acabamos. Este me costó un poquito a mí porque yo era muy dada a que todo lo que ingresaba tenía que ir hacia el presupuesto, hacia el ahorro, hacia bla bla bla, pero fue algo necesario. No permitas que la crisis te robe momentos de disfrute. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estábamos viviendo este tiempo de crisis eh, se, se llegó nuestro aniversario de bodas. Obviamente no teníamos ni un peso presupuestado para invertir en el aniversario de bodas, no teníamos planeado absolutamente nada ni nada por el estilo. Y yo estaba en paz con eso, o sea, para mí era como, no, pues, o sea, va a ser un aniversario sencillito, aquí vamos a estar los dos, podemos platicar, podemos salir a caminar, bla, bla, bla. Y en eso mi papá me dice, oye Wendy, ¿qué, qué quisieran hacer para su aniversario? Le digo, pues ¿sabes que Hay un restaurante que me, que me gusta mucho y que vamos cuando queremos festejar algo importante. Llámese aniversarios, llámese cumpleaños, llámese lo que sea. O sea, son festejos como importantes ahí en ese restaurante. Le digo, nada más que ahorita sí no creo que se vaya a poder hacer porque no lo hemos presupuestado. Me dice mi papá, no te preocupes, yo les regalo eh, la ida al restaurante. Ustedes vayan, disfruten, festejen y ya, no, eh, pues aprovechen. Para mí en esos momentos fue como, ay, es un dinero que pudiéramos aprovechar para otras cosas, bla, bla, bla. O sea, mi, mi mente lógica fue como, ¿por qué voy a festejar si es un dinero que puedo aprovechar para estas otras cosas? Pero la realidad es que ya estábamos en un nivel de estrés muy grande. Ya eran muchos meses de estar esperando si se resolvía la situación de mi esposo. Ya eran muchos, eh, muchas semanas de estar ahora sí que generando ingresos para los siguientes 3, 4 días. Era mucho tiempo de, de estar como en estado alerta constante. Lo que les platico de que se mencionaba en el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entonces ya era mucho tiempo estar en la alerta constante y no habíamos tenido un momento de decir ok, ahorita vamos a disfrutar que mañana vamos a seguir eh, pues en este estado. Entonces dije pues va, vamos a, vamos a la cena porque pues obviamente mi papá nos está invitando a la cena no nos está dando el dinero para tal o cual cosa. Fuimos a la cena y créeme que te cambia muchísimo la perspectiva de cómo estás viviendo tú tu crisis porque sabes que pues no se acaba la cosa vaya, sabes que hay momentos de disfrute y que esos momentos son buenos. Es parte de cuidar nuestra salud mental, es parte de saber que aún a pesar que estamos viviendo en crisis hay cosas buenas en la vida y que tenemos que aprender a seguir viendo esas cosas buenas. Mencionaba Victor Frankl en su libro El Hombre en Busca de Sentido. Hay un momento en donde están en los campos de concentración. Dice que llevaban todo el día trabajando, que estaban calados de frío hasta los huesos. Estaban muy cansados. Dice, pero en esos momentos, aún a pesar de todo lo que estabas viviendo, tú podías detener y contemplar un atardecer en todo su esplendor. Y le llamó mucho la atención que en un momento dado, que estaban en esa situación, terminando de trabajar, recogiendo las cosas, uno de sus compañeros voltea, se queda viendo el atardecer, y se le sale decir, aún a pesar de todo, la vida puede ser muy bella. Dice, ¿cómo alguien estando en un campo de concentración llega a ese punto de la vida puede ser muy bella? Si está literalmente casi que viviendo un castigo horrible, pero en lugar de estar visualizando todo el tiempo ese castigo, se detiene a contemplar aquello que le ayuda. Obviamente mi crisis no se compara ni mínimamente con esa situación, pero cada quien te, vivimos nuestras crisis a nuestras maneras y nos generan estrés, nos generan preocupación, nos generan ansiedad. Entonces cuando tú estás viviendo eso y viene la oportunidad de poder disfrutar de algo, que no implique que te endeudes más, no implique romper tus finanzas saludables, no implique que des un paso atrás en pues precauciones para el futuro. Si te viene esa oportunidad, disfruta. Son momentos buenos para ti, son momentos buenos para tu salud mental, son momentos en donde te das cuenta que la vida continúa y que puedes salir adelante, que tú puedes. Eso es lo importante, el sentir que puedes. Porque cuando estás viviendo una crisis... Hay momentos de impotencia grandísimos en donde, no te miento, quieres llorar de frustración porque la realidad no cambia, quieres enojarte con todo el mundo porque la realidad no cambia, pero esos momentos de disfrute te permiten decir, sí puedo. Y ese sí puedo, no sabes si va a ser como que tu tabla de salvación la siguiente semana, el siguiente día, el siguiente mes entonces no permitas que la crisis te robe momentos de disfrute tus momentos de felicidad atesóralos, vale muchísimo la pena hubo momentos de dificultad que vivimos el año pasado mi esposo y yo, pero muchos de ellos no me acuerdo tengo mucho más presente esa cena cuando en medio de todo lo que estábamos viviendo nos arreglamos bien elegantiosos, bien guapetones y nos fuimos a cenar sin preocuparnos y es un momento que yo atesoro de una manera increíble lo disfruté muchísimo. No me acuerdo qué sucedió en la cena, no me acuerdo de qué platicamos, pero me acuerdo de cómo me sentí. Y eso es lo que importa. Luego, aprendizaje número 11. Uy, ya casi, ya casi. Tu espiritualidad cuenta y cuenta mucho. De verdad, no tienes idea. Cuando nosotros estábamos viviendo ese momento de crisis, bueno, antes que nada, quiero platicarte. Yo soy católica, eh, soy católica de, pues... Tratar de practicarlo lo más posible, obviamente. Sí, creo en Dios. Sí, eh, pues muchas cosas. Si no es que casi todo, no soy perfecta. Trato de, de abandonarlo en Dios. Y mi oración es algo importante para mí. Los días que no oro, sí me siento como medio perdida. O perdida y medio. No sé. El punto es que cuando estás en crisis es muy fácil enojarte eh, con Dios. Enojarte con la vida. Enojarte con lo que sea. Diciendo... Entonces no me quieren, entonces Dios no me ama, entonces no es como me lo pintan, entonces bla bla bla. Es facilísimo caer en eso. Sin embargo, más allá de si debes o no caer en eso, no voy a ponerme a pelear en, en esa cuestión. El hecho que tú puedas seguir hablando con Dios, el hecho que tú puedas seguir yendo a sus, a sus pies, aun aunque sea reclamar, ayuda, es parte de tu espiritualidad. Es parte de tu vida y es parte de tu salud mental. Ya sé que hablé muchísimo de este libro, pero de verdad no me canso de mencionar todos los puntos importantes que habla esta persona. En el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas también tiene todo eh, un extracto dedicado a la importancia de la espiritualidad de las personas. Cómo muchas veces se elevaban eh, los niveles de relajación en alguien que vivía su espiritualidad, en alguien que eh, pues en esa espiritualidad mostraba cierto abandono hacia aquello en lo que creía, porque le permitía a su cerebro ahora sí que relajarse, confiar y seguir adelante. Entonces tu espiritualidad cuenta muchísimo. Aunque sea para enojarte, aunque sea para reclamar, aunque sea para... Para decir no entiendo, pero cuenta y te va a ayudar. Tómalo, tómalo como algo muy, muy importante, muy importante, no lo sueltes. Va a haber momentos en que sientas que está el mundo silencioso y que nadie te contesta y que no tiene caso. Pero para ti, para tu cuerpo, para tu mente, tiene caso. Y eso es lo que importa en esos momentos. Entonces, tómalo en cuenta, haz lo tuyo y no lo olvides. Y número 12, ahora sí la más importante de todas y la que siempre se nos olvida. Y cuando nos lo dicen en el tiempo de crisis, queremos agarrar a cachetadas al que nos lo dice. Esto también pasará. Esta crisis que estás viviendo también pasará. Esto que está sucediendo también pasará. Sé que duele, sé que no es fácil, sé que es frustrante, sé que es cansado, sé que uno quisiera arrojar la toalla una y otra vez. Pero esto también pasará. Y si te has dedicado también a tratar de tener claridad en tus finanzas, a tener o a estar cuidando tu salud y a seguir invirtiendo en ti, va a ayudarte a que pase todavía más rápido. Sé que suena a cliché, sé que suena a pensamiento cursi, pero es la realidad. Esto también pasará. Y es importante que nos mentalicemos. En ese aspecto, porque cuando se acaba el tiempo de crisis y llega el tiempo de bonanza, tienes que volver a programar tu a tu cerebro para no estar en un sentido de alerta. Cuando ya mi esposo recuperó su trabajo, gracias a Dios, y ya pudimos empezar a tener un flujo de efectivo un poquito más constante, todavía tardamos cerca de unos dos meses, en poder tranquilizarnos completamente porque nuestro sentido de alerta había estado muy muy despierto durante ocho meses entonces tienes que entender que esto también pasará y que cuando se acabe ese tiempo de crisis tienes que ayudar a tu cerebro a entender que está pasando y ayudarlo a relajarse para que deje de estar en ese estado de alerta constante y eso que estás haciendo, eso que vas a hacer para ayudar a relajar, ayudarlo a relajarse es parte de tu salud mental cada proceso diferente que estamos viviendo también tiene una manera de manejarse en nuestra mente. No es simplemente como que ah, ya se acabó, y ya todo está bien. No, tu cerebro necesita asimilarlo. Y si tu cerebro necesita asimilarlo, es porque tu inconsciente necesita asimilarlo. Y eso también es un proceso. Y si tú quieres respetar todo lo que has estado cuidando durante este tiempo para, ahora sí que, pues no caer en desesperación, también tienes que cuidar el proceso in, eh, de regresar a lo que tú conoces como una normalidad entonces esto también pasará a lo mejor no va a ser fácil a lo mejor va a ser muy muy doloroso pero va a pasar y vale la pena que tú te prepares para ese tiempo de bonanza vale la pena que te prepares para el tiempo de bendición, vale la pena que te prepares para pues ahora sí que el tiempo de frutos buenos no sé cómo, cómo ponerlo en palabras coloquiales porque también llega y cuando llegue es el tiempo perfecto para empezar a prepararte, para empezar a cuidar de ti todavía más, para empezar a invertir en ti todavía más y que también te permita generar lo necesario para prepararte para otra crisis. Para que cuando llegue estés más tranquilo, para que cuando llegue estés preparado y no te genere la ansiedad que a lo mejor te generó esta primera crisis. Es poco a poco, es dando pasitos de bebé literal no quieras cambiar todo de la noche a la mañana es dando pasitos de bebé pero comienza dando el primero es el más difícil y ya después vas a ir viendo cómo puedes dar los siguientes pasos en fin, esto era lo que quería compartirles de mis 12 aprendizajes de tiempos de crisis. Espero que les haya gustado muchísimo, espero que les haya ayudado también muchísimo. Si quieres platicar más al respecto, adelante, puedes mandarme mensaje. Estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales. También puedes mandarme correo a wendy.vasquez.com y seguirme en redes sociales. Ojalá que tu tiempo de crisis, si estás pasando ahorita por uno, pase pronto. Si quieres platicar más al respecto, te repito, aquí estoy con mucho gusto. Y si en estos momentos estás visualizando la posibilidad de comenzar tu audiencia o ver quiénes en tus redes sociales pueden entrar en esa audiencia que deseas construir, te invito a que descargues el pequeño archivo que dejé para ti, que te ayudará en este aspecto, sin que suenes vendedor, sin que suene que estás ofreciendo algo ni nada por el estilo, sino que partiendo de una conversación genuina. Te voy a dejar el link aquí más abajo para que descargues el archivo. Si te dio curiosidad sobre el libro que te estoy platicando de cómo hacer que te pasen cosas buenas, también te dejo el link. Está buenísimo, lo recomiendo a ojos cerrados. Te cambia mucho la perspectiva de muchas cosas y, ¿quién quita? A lo mejor te puede ayudar a salir adelante. Te deseo lo mejor para esta semana, ya en Navidad. Disfruta a tu familia, disfruta a la gente que está a tu alrededor de verdad aprovechalos, platica con ellos, crea conversaciones, no todo tiene que ser ventas, también es bueno disfrutar el tiempo con otras personas. Si piensas salir, si necesitas salir, no te olvides por favor de cuidarte, usa tu máscara, usa eh, los sanitizantes, los desinfectantes, todo lo necesario, cuidémonos unos a otros, esto también pasará cuando, no lo sé, no soy psíquica, pero sé que también pasará. Y entre más nos pongamos las pilas para cuidar unos de otros, más pronto podrá pasar. Te deseo lo mejor, que se cumplan todas tus metas, que logres todos tus objetivos y nos vemos en el episodio de la siguiente semana. Bye.